0: Bem-vindo a mais um Gastro Gerais. Meu nome é Gustavo Amaral e hoje estou com o Dr. Francisco Guilherme Cancelli Pena para discutir um pouco sobre doença inflamatória intestinal. O Dr. Francisco é doutor em medicina pela UFMG, gastroenterologista preceptor dos ambulatórios de doença inflamatória intestinal, do Hospital das Clínicas e do IPSEG. Bem-vindo, Francisco.
1: Obrigado, Gustavo, pelo convite. É um prazer estar aqui com você para falar de um tema tão importante, que é a doença inflamatória intestinal.
0: Ótimo. Francisco, inicialmente, como é que nós poderíamos definir o que são as doenças inflamatórias, a doença inflamatória intestinal?
1: Bom, Gustavo, é, a gente tem duas doenças principais que representam as doenças inflamatórias intestinal, intestinais. É, a retocolite serativa e a doença de Crohn. É, embora elas sejam doenças bastante semelhantes, elas têm algumas características próprias. A retocolite ulcerativa é uma doença que acomete exclusivamente o reto e o cólon, é uma doença que se caracteriza por um processo inflamatório mais superficial e que não acomete o intestino delgado. Já a doença de Crohn, ela tem características diferentes, ela pode acometer da boca até o ânus, mas preferencialmente a região ilicolônica, o processo inflamatório ele pode ser transmural, ou seja, ele pode cometer todas as camadas da parede do intestino e, com isso, pode levar a complicações ao longo da evolução da doença, com o surgimento de estenoses e fístulas. E é muito importante a gente falar sobre doença inflamatória intestinal, especialmente neste mês de maio, em que é comemorado a data de 19 de maio em alusão às doenças inflamatórias intestinais, aonde a gente tem o um Maio Roxo, na qual a gente tenta sensibilizar tanto os pacientes, quanto os profissionais de saúde, quanto as autoridades políticas sobre a importância desse tema. Então, eu acho que essa conversa ela vem num momento extremamente oportuno.
0: Ótimo. E quando conversamos de doença formatória intestinal, para muitos pode parecer uma doença muito distante, uma doença até mesmo, entre aspas, rara, mas qual que é a real prevalência dessa patologia? É uma doença frequente no nosso meio?
1: Gustavo, a doença inflamatória intestinal ela tem uma prevalência maior nos países da Europa e da América do Norte. No entanto, a gente vem assistindo, nas últimas décadas, especialmente nos últimos anos, um aumento também da incidência e da prevalência em nosso meio. Isso possivelmente tem relação com a mudança nos nossos hábitos de vida. À medida que a gente vai se urbanizando, tendo... Hábitos parecidos com os dos países europeus e da América do Norte, a gente vai adquirindo também algumas comorbidades e doenças daqueles locais. E com isso, a gente vem assistindo, sem menor sombra de dúvida, um aumento da prevalência no nosso meio, que se deve com um aumento real mesmo é, da incidência e da prevalência, mas também um aumento na nossa é, capacidade diagnóstica, né, no reconhecimento dessas doenças. É, hoje, nós, médicos, temos um conhecimento maior e, com isso, a gente acaba fazendo mais diagnóstico dessas doenças. Além disso, há uma maior disseminação é, dos exames diagnósticos, é, tanto aqueles endoscópicos, radiológicos, laboratoriais, e, com isso, também acaba colaborando por esse aumento da prevalência. Então, a gente vem assistindo de maneira progressiva, é, tanto nos nossos consultórios quanto nos ambulatórios, um aumento do número de pacientes com doença inflamatória intestinal.
0: E diante de uma doença que, conforme você mesmo disse, um aumento de prevalência no nosso próprio meio, me vem a pergunta, quando que eu devo pensar em doença inflamatória no meu paciente ambulatorial? Existe algum sinal e sintoma que deve chamar a atenção para pensar nessa possibilidade de ter a diagnóstica?
1: Essa pergunta é muito boa, Gustavo, porque a gente não tem nenhum sinal e nenhum sintoma que seja patognomônico da doença inflamatória intestinal. No entanto, sempre que a gente tiver diante daquele paciente com um quadro de diarreia crônica, ou seja, acima de quatro a seis semanas de diarreia, com presença de sangue nas fezes, perdendo peso, dor abdominal, sempre perguntar sobre a presença é, de manifestações fora do intestino, como a presença de fístulas perianais, é, no caso específico da doença de Crohn, além do exame clínico detalhado, né, com algumas alterações que podem sugerir a presença da doença inflamatória intestinal como alguma alça intestinal palpável, um plastrão, é, na anamnese, perguntar sobre outras doenças, especialmente as doenças imunomediadas, como as manifestações articulares, uma espondilite anquilosante, por exemplo, uma colangite esclerosante primária, que pode também suscitar essa suspeita diagnóstica. Então, a gente tem que ter um alto índice de suspeição para que a gente possa fazer o diagnóstico. Mas se eu pudesse citar alguma coisa que chama a atenção no paciente que pode ter doença inflamatória intestinal é aquele paciente com diarreia crônica com marcadores inflamatórios nas fezes, ou seja, é, com diarreia, com, com as fezes com presença de sangue, de pus e, às vezes, até de muco. Nesses pacientes, a gente tem que ter um alto índice de suspeição para que a gente possa fazer o diagnóstico. Então, é um somatório de características que vai nos permitir fazer esse diagnóstico.
0: Perfeito. Você mesmo falou que, além da doença luminal, da doença intestinal, você citou a doença perenal, até mesmo a atropatia, mas também podemos ter outras manifestações intestinais desse espectro da doença inflamatória intestinal. Você poderia falar um pouco sobre elas?
1: Gustavo, isso é muito interessante, porque as doenças inflamatórias intestinais, embora tenha esse nome né, de inflamação do intestino, a gente tem que reconhecer que são doenças sistêmicas, né? elas podem acometer outros órgãos. E aí é, a gente tem que lembrar que existem manifestações fora do intestino que têm um curso independente da inflamação intestinal e outras doenças que têm um curso relacionado à inflamação intestinal. Ou seja, quando está inflamado, tem essa manifestação intestinal. E outras não, que independente do processo inflamatório intestinal, a doença existe. E aí a gente poderia citar como... É, os principais representantes as manifestações articulares, aquelas artropatias periféricas, que podem ou não ter relação com a atividade de doença, as manifestações axiais, é, por exemplo, as espondilartropatias, a espondilite anquilosante, é, as manifestações pancreáticas e é aí que eu chamo a atenção da colangite esclerosante primária, as manifestações oftalmológicas, como uveite, apsclerite, as manifestações cutâneas, como o pioderma ou eritema nodoso, e a síndrome de suíte, e existem outras manifestações menos frequentes que são citadas nos artigos, mas que eu particularmente é, nunca presenciei, como manifestações pulmonares, por exemplo. É, e é interessante dizer que ao que parece, e é o que a gente está aprendendo, né tudo se inicia no intestino, especialmente as manifestações articulares, é, ao que parece há uma mudança na microbiota intestinal com uma maior exposição de alguns antígenos luminais, na submucosa e que desencadeia um processo inflamatório. E esse processo inflamatório ele ganha a circulação e pode levar a um processo inflamatório articular. Então, o que os reumatologistas chamam é, de manifestações extra de uma espondilite anquilosante, por exemplo, e aí eles reconhecem como a doença inflamatória intestinal sendo uma manifestação extra-articular, a gente chama de manifestação extra-intestinal. Ou seja, parece que é tudo. É, debaixo de um mesmo guarda-chuva, né? E que parece que o início de tudo se dá no intestino. Então, é, não só por ser gastroenterologista, mas eu acredito que o processo inflamatório central é, ocorra no intestino, do ponto de vista fisiopatológico.
0: Ótimo. E uma vez que nós tivemos essa suspeita de doença inflamatória intestinal, quais são os próximos passos que nós devemos seguir para esse paciente? A paciente que eu vou encaminhar direto para a colonoscopia, você citou anteriormente alguns marcadores que poderiam me ajudar a diferenciar a doença inflamatória intestinal de uma doença funcional como assim, intestino irritável. Qual que é o fluxograma que geralmente nós podemos seguir?
1: Gustavo, é, como eu disse anteriormente, eu acho que tudo se inicia numa anamnese bem feita e num exame clínico detalhado. Então, diante de um paciente que tem aquelas características já citadas anteriormente, é, a gente deve solicitar uma avaliação laboratorial que, para mim, se inicia num hemograma, é, as provas inflamatórias, VHS, PCR, dosagem de vitamina B12, de ácido fólico, de ferro, de albumina. Isso pode nos chamar a atenção é, da presença desse processo inflamatório. Além disso, a gente tem a coprotectina fecal que é uma proteína presente no citoplasma das, dos leucócitos, mas especialmente dos neutrófilos. Então, sempre que há um processo inflamatório no intestino, há uma migração dessas células inflamatórias para a parede do intestino, e essas células elas acabam caindo na luz do intestino e são recuperadas nas fezes. E daí a gente faz a dosagem da proteína do citoplasma dessas células, e uma dessas proteínas é a calprotectina. A calprotectina tem uma grande vantagem, que ela é uma proteína estável, então ela pode permanecer alguns dias antes de ser analisada, e é, os artigos falam que até a temperatura ambiente. Eu acredito que no nosso meio, por termos temperaturas extremamente variáveis no, no, no país, é, eu não diria que poderia ficar sete dias, como os artigos internacionais citam, não. Mas é uma proteína estável, uma proteína muito útil, é, que nos ajuda nessa nessa indício de um processo inflamatório intestinal. Mas a gente tem que lembrar que a cobrotectina fecal, como é um marcador de inflamação do intestino, ela pode estar aumentada em outras condições, não só na doença inflamatória intestinal. Ela pode estar aumentada também é, em caso de infecção intestinal, de neoplasia, de uso de alguns medicamentos. É, após isso, após essa avaliação laboratorial inicial, é, a gente deve partir para uma avaliação endoscópica, e aí o, a colonoscopia é o exame de escolha, né? a hílio-colonoscopia, com o exame de todos os segmentos colônicos e da mucosa do hílio também. É, sempre que há suspeita de doença inflamatória intestinal, é muito importante que o colonoscopista é, já vá preparado para fazer biópsias seriadas em todos os segmentos intestinais. E essas biópsias elas podem no, nos ajudar, não só no diagnóstico da doença inflamatória intestinal, mas também nos diagnósticos diferenciais especialmente nas causas infecciosas, como tuberculose, estoplasmose, micose, mas também nas causas neoplásicas, como presença de linfoma, por exemplo. Então, essas biópsias são úteis, elas devem ser realizadas de rotina, que na doença inflamatória intestinal, o que a gente vai ver é um infiltrado inflamatório é, que pode ser grânulo mononuclear, com alguns eosinófilos às vezes, de permeio, e que isso vai agredir o epitélio né, do, do intestino, causando aí a doença, não é só o processo inflamatório em si. Além disso, a gente pode lançar a mão de exames radiológicos, especialmente na doença de Crohn, aqueles exames seccionais de imagem, como a tomografia, a ressonância, com protocolo para enterografia, ou seja, o paciente é, faz a ingestão de um contraste neutro para fazer a distensão das alças intestinais, com o objetivo de a gente avaliar com maior cuidado a parede do intestino. E aí a gente vai procurar por espessamento da parede, por realce bucoso, pelo contraste, o engurgitamento dos vasos mesentéricos. A gente tem que lembrar que não há nenhum é, exame laboratorial, nem complementar com colono ou radiológico, que seja patognomônico da doença inflamatória intestinal. Mas, a meu ver, é essa a sequência que a gente deve seguir. Começar pelos exames mais simples e, se necessário, a gente progredir para os exames mais complexos. Sempre lembrando que a gente tem que ter um alto índice de suspeição para que a gente consiga fazer o diagnóstico.
0: Francisco, aproveitando essa conversa sobre diagnóstico e propedeutica no paciente, qual é a importância do diagnóstico precoce da doença inflamatória intestinal?
1: Gustavo, esse tema é muito importante e vem sendo discutido cada vez mais. É o momento de fazer o diagnóstico da doença inflamatória intestinal. A gente sabe que aqueles pacientes que têm o diagnóstico mais precoce, ou seja, ainda na sua fase inicial, o tratamento e a resposta ao tratamento é, vai ser melhor. Então, na doença de Crohn, especialmente, a gente reconhece que há um acúmulo do dano intestinal à medida que essa inflamação vai se perpetuando, aumentando o risco do paciente apresentar complicações como surgimento de estenoses e fístulas, necessidades de cirurgia, etc. Então, é, isso também acontece na retocolite serativa, a gente sabe que aquele cólon é inflamado cronicamente, ele aumenta o risco de se tornar disfuncionante, ou seja, reduzir a sua capacidade de absorção de líquido, aumenta o risco de surgir complicações como as lesões displásicas e neoplásicas, necessidade de cirurgia. Então, para uma doença e para outra, é muito importante que a gente faça o diagnóstico ainda na fase inicial da doença, para que a gente possa estabelecer um tratamento adequado para que esse paciente tenha uma boa evolução. Então, é fundamental que a gente lembre do que já foi dito aqui, é, dos sinais e sintomas, dessa avaliação é, diagnóstica, para que a gente consiga chegar ao diagnóstico mais precoce possível, para que o tratamento seja adequado e que tenha bons resultados a longo prazo.
0: Ótimo, Francisco. Então, reforçando a importância do diagnóstico precoce da doença intestinal e do impacto na evolução dessa doença, como que você realiza o seu fluxograma diagnóstico propedêutico na sua prática? Você já parte para um exame mais invasivo com uma colonoscopia? Você começa com exames mais básicos, não invasivos? Como que você faz no seu dia a dia?
1: Bom, Gustavo, é, eu sempre lanço mão dos exames laboratoriais inicialmente. É, como já dito, é, realizar um hemograma, um PCR, um VHS, eu acho que está ao alcance de todos. Na presença de sinais inflamatórios nesses exames, como anemia, plaquetose, um VHS um PCR alterados, eu acho que nossa suspeição aumenta ainda mais. Quando disponível, e não, a gente tem acesso a isso, é, eu sempre faço a dosagem da calprotectina fecal, que tem uma excelente correlação com o processo inflamatório intestinal. Mas na ausência é, do exame de calprotectina, se os outros exames citados anteriormente já tiverem alterados, é, é necessário que a gente dê o próximo passo com a realização de um exame endoscópico, especialmente a colonoscopia, para exame do cólon e do íleo, e quando houver necessidade, é, tanto para estadiamento ou para diagnóstico diferencial é, entre outras doenças, é necessária a realização do exame radiológico. Mas a gente tem que lembrar que alguns casos são de diagnóstico mais difícil, especialmente aqueles casos iniciais, onde há um processo inflamatório discreto, aquelas ileites aquelas erosivas, aonde o diagnóstico nem sempre é fácil. É, apesar disso, a gente tem que manter a suspeição diagnóstica, especialmente naqueles pacientes é, que, que persistem com quadro de diarreia ou uma diarreia recorrente, mesmo que não seja contínua, é, dor abdominal, presença de anemia, às vezes a sintomatologia não é tão florida, mas o paciente pode sim apresentar o diagnóstico de doença inflamatória intestinal. É importante ressaltar, Gustavo, se você me permitir, é, que falar que o tratamento da doença inflamatória intestinal ele está disponível é, pelo SUS. Então, uma vez feito o diagnóstico, a gente consegue é, fazer um tratamento adequado com as medicações recomendadas e que estão disponíveis na Secretaria de Saúde. E, além disso, é, lembrar também que a gente tem as sociedades médicas, como o GEDIB, que é o Grupo de Estudo de Doença Inflamatória Intestinal do Brasil, e as, as, as associações de pacientes que podem ajudar é, tanto nós médicos como os pacientes no encaminhamento do tratamento adequado é, dos portadores dessas doenças.
0: Muito bem lembrado, Francisco. Eu gostaria de agradecer ao doutor Francisco pela participação e a possibilidade de elucidar sobre essa patologia tão importante e muitas vezes negligenciada. Muito obrigado.
1: Eu que agradeço, Gustavo. Foi um prazer.
0: Agradeço a audiência e até o próximo episódio de mais um Gasto Gerais.